0: Passando
1: a limpo. Eu estava me preparando, justamente para dizer a vocês agora. Eu, eu, a, a partir daquele, daquele, daquela ameaça uh, de multar uh, os perturbadores, meu telefone tinha parado de receber ligação de, de São Paulo. Uhum. Na hora que eles eram vocês, trum, ele, tocou aqui, então, ele tocou aqui. Então me
2: multa para ele, então. Uhum.
1: Mas é verdade, eu acho que aquilo. Acalmou o telefone de muita gente, né?
2: Acalmou, Geraldo. Acalmou. Eu não sei a parcial de quanto tá da quantidade de pessoas que se cadastraram no Não Me Perturbe para poder parar com essas ligações indesejadas. Mas, assim, no meu ciclo de pessoas, de amizades, muita gente estava dizendo que realmente ia fazer esse cadastro porque não aguentava mais esse tipo de ligação em que não se fala nada, né?
1: Estamos com o Wagner Gomes, estamos com. Uh, Diogo Menezes e com a cientista política Priscila Lapa vamos trabalhar Bom, uh, 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 ainda contigo Diogo depois que nós falamos aqui sobre Achado a dificuldade que as pessoas estão tendo para ter a carteira de identidade não parou, tem aqui problema. Maria de Lourdes Silva Vila Santa Luzia Torre uh, agendamento do ITB é verdade uh, aqui fecharam o expresso na expulsão de animais E, para a gente ser atendido, tem que falar com o Papa Francisco. Tem Tereza de Jaboatão. Estou tentando agendar para tirar a RG dos meus dois filhos. Não estou conseguindo. Já tento há mais de dois meses. Imagine, Diego Rafael, Brejo da Guabiraba. Realmente, não tem vaga disponível para a gente fazer o agendamento. Já faz dois meses que tanto não consigo, essa tentativa é feita pela internet, não é isso?
2: É, você pode fazer o um agendamento pela internet, inclusive na, na, para o Expresso cidadão, cidadão, você também faz pela internet o agendamento, não é simplesmente chegar lá e, e ser atendido, não. Talvez aí seja a maior dificuldade, é, tem muita gente que procura, tem por diversos motivos, gente que vai começar a trabalhar, gente que precisa renovar porque a carteira de identidade ela também tem um prazo de validade, gente que vai fazer algum tipo de viagem e aí você tem poucos locais né? por exemplo, a a moça aí no painel interativo falou do fechamento do espécie cidadão ali do parque de exposições do Cordeiro então você já vai lotar outro lugar também daqui que você agende agora a gente está correndo atrás lá no jornal já conversei inclusive com o nosso João Carvalho também está procurando saber o que pode ser justificado nessa demora toda das pessoas não conseguirem, viu Geraldo, fazer a retirada dessa documentação
1: Doutora Priscila, vamos entrar no assunto do dia, porque, eh, infelizmente, teve isso. Você teve um assunto bárbaro, que foi o assassinato de 57 pessoas, 57 eh, prisioneiros eh, em Belém do Pará. Em Altamira. eh, Arrancaram o pescoço de 16, né? 16, decapitados. Os outros morreram no, no, no fogo, etc., esse parece que foi o segundo maior número de. de... Só batido para o Carandiru. Só perto pro Carandiru. 111. Enfim, seria o grande. Em Manaus as... foram 55,
3: né? isso, Isso. Uhum. 55 e 57 ontem no Pará. Isso Seria,
1: isso. P... sem dúvida, o grande assunto para se tratar hoje e pedir providência. Mas com essa besteirada de Bolsonaro de ficar todo dia tendo que soltar uma bomba, ele soltou, e como é o presidente da República que solta, um assunto vencido, jogado fora, mas onde você for hoje, esse é o assunto. E aí a gente vai tratar muito mais leve, porque a essa altura já é descobrir de Sérgio Moro o plano para os presídios, né? que quando saiu de lá Raul Jugman, ficou tudo claro que a insegurança do Brasil Começa nos presídios Mas daqui a pouco a gente vai ter uma pessoa Importante para tratar disso aqui Vamos dar uma passada nesse negócio De, de... O que a senhora acha? É, é... Eu estava Eu estava ouvindo o Wagner ontem Fazendo uma referência aqui Ao doutor Do impeachment, Wagner Real junho. Real Junho Real qual, qual é a frase? Até a frase não, ele, foi,
3: ele foi questionado né, a, a, a respeito da fala do presidente. Com, só para lembrar o nosso ouvinte, Dr. doutor Miguel Reale Júnior foi um dos autores do pedido de impeachment da, da presidente Dilma Rousseff e ele foi é, é, procurado para comentar sobre a fala do presidente. Evidentemente que ele, ele é, abominou a fala do presidente e, e algum repórter perguntou se seria já um caso de se pensar também no impeachment do do presidente Jair Bolsonaro ele disse não não é impeachment isso é caso de interdição.
1: Uhum.
4: Eu concordo com ele uhum. né assim na verdade não enganou ninguém né assim Bolsonaro está é sendo bom. mais Bolsonaro do que nunca assim uhum. né quem acompanha a trajetória política dele inclusive os grandes apoiadores dele as pessoas que são super fãs de Bolsonaro são fãs dele por isso né por essa questão dele se mostrar como um homem comum como um homem que não se coloca no cargo porque está no cargo, ele é diferente de nós, né, no nosso dia a dia, que fala o que pensa, o super sincero, né e muita gente enxerga nisso uma virtude, né apesar de né, do tamanho do despautério que é um chefe de Estado, falar boa parte das coisas que ele tem falado, né criando crises, né talvez não nesse momento, mas um potencial de crise, no momento em que ele atira para todos os lados, para todas as instituições, parece que não tem instituição que se salve né, na na visão de Bolsonaro... Só ele e os filhos, né? Só ele e os filhos, exatamente. E que não são instituições, né? São do âmbito privado, né? O patrimonialismo levado ao século XXI, né? Mais do que nunca.
3: E já estão... Só um minutinho, precisa para complementar a sua fala. Já estão, inclusive, fazendo uma associação a esses despaltérios falados pelo presidente da República a ataques aos filhos. Então, como sabemos, recentemente ele confirmou a indicação do filho, Eduardo, para embaixador em, em Washington. Então, devido aos ataques que o filho vem sofrendo de várias instituições, né, ele parece que perde o controle, parece que quando estou mexendo com os garotos, ele sai com uma dessas assim.
4: É, ele fica mais, mais verborrágico do que, do que nunca. Né? Mas eu acho que, assim, no momento, ele não enxerga isso como... Muita gente atribui isso a é uma estratégia, né? Fala, tem se falado muito desde o início do mandato, que essas falas, que é uma tentativa de desviar da verdadeira agenda do governo, eu não acho que seja. Eu, acho, eu, já acho, é, que eu, vale. eu
2: já acho hoje que a estratégia justamente... Não tem estratégia. É, é justamente você falar o que vem na telha. Nós somos uns, uns otimistas por natureza, e até aqueles que são contra Bolsonaro, é meio que... Não, vamos ver se agora vai sair alguma coisa. Mas ele, como a senhora disse, ele está sendo o que ele sempre foi. E aí, às vezes, a gente se choca porque é um chefe de Estado falando o que ele falou ontem, por exemplo. Você não pode, você não pode, ele é o presidente da República, ele não pode falar um negócio daquele. Ele não pode remexer na ferida, como ele remexeu ontem, daquela que é uma coisa doída, que é uma coisa que realmente a gente sabe que aconteceu no país. e, E aí, agora, a gente fica naquela, vamos dar um voto de confiança, vamos ver se agora vai e todo Veja, está praticamente de cinco, seis dias para cá Todo dia então, tem eu, alguma eu, declaração Eu discordo
1: em parte, de, de Diogo Porque eu não acho que nós sejamos otimistas inveterados Nós temos uma facção do Brasil, uma grande parte Querendo que esse país pegue fogo A e a gente morra dentro dele Quer dizer, o que a gente tinha que esperar Que alguém que assumiu a presidência desce uma administrada nisso Sacudisse a roupa e agora eu sou o presidente né? Eu sou o presidente De você e de você quer dizer. Vamos trabalhar juntos Mas não, ele faz questão de desumir
4: Ele né? reconhecer minimamente, eu acho, o papel das instituições E isso ele minimiza o tempo inteiro né? Então, por exemplo, a postura E aí não é só ele, é o governo Bolsonaro né? Como ele se refere, por exemplo, às universidades né? Como ele trata a classe de professores universitários é um desdém institucional, como se tudo que tivesse sido construído nesse país não valesse de nada, né? como se não tivessem né, pessoas sérias, comprometidas. E, e né, nesse sentido, ele acaba elegendo todo mundo, de certa forma, né? como seu inimigo. Agora, ele tem ali a estratégia do porta-voz, que vem em seguida né? Amenizar, dizer, ah, isso é a opinião pessoal dele... Né? Ele, ele é um homem não comum assim, Esse, é, Não é bem o isso
1: O bichão é. fica dele quando ele chega <risos> Eu não, não queria o, ser ele Aquele homem é um daquele tamanho, isso que é que eu
2: vou dizer E agora, né? O agora. próprio Bolsonaro ontem, é, depois da declaração polêmica Que ele viu que, que tomou uma proporção absurda Às vezes ele não tem Às vezes não, acho que quase sempre ele não tem dimensão
4: Do cargo, do que, cargo
2: eu... que ele tem Ele não tem dimensão do cargo que ele tem E aí ele acha que pode estar tá conversando Como se ele estivesse é, é, na sala de casa Ou numa mesa de de bar, ele não pode, ele é o representante da nação. E aí, ele mesmo vem depois, aí você vem cenas que, que pra muitos são patéticas, ele cortando o cabelo, fazendo uma live pra dizer que não foi bem assim, tá ok? Então, assim, é.
4: Que distorceu, é, que, que distorceu, foi colocado fora do lugar. Não foi,
2: ele queria realmente falar aquilo. E aquilo é um ataque tão cruel, porque
3: mesmo uma pessoa comum se referir. A, a, a uma pessoa morta e diretamente ao filho dessa pessoa morta, isso é, isso é muito grave. Que tinha, grave, né muito.
2: dois anos quando o pai desapareceu. Pois é.
3: Dois anos. É você é. mexer numa ferida que é. realmente assim... E, e outra coisa, agora, vindo de quem veio, ou seja, do Presidente da República, é, é um ato de, de no mínimo de irresponsabilidade porque é o seguinte, porque agora ele vai ter que responder. Né? Se por acaso, se ele disse, olha, eu, eu, eu posso dizer ao Presidente da OAB como foi que o pai dele desapareceu. Opa, sendo a luz. Então, sendo o presidente da República dizendo isso, ele tem agora a responsabilidade.
4: Institucional.
3: institucional
2: né? De dizer o que ele sabe. E a família. Mas ele já disse, né? Não, de dizer o que é. ele sabe. Bom, ele,
1: ele disse o que ele sabe, ele não ele sabe. Falou nem da nada. Hora, ele
2: falou Mas ele veio falar ele da Ele vai ter que explicar judicialmente.
1: É, um é, é, não, o que ele disse foi o que chegou para mim enquanto. Veja, naquele tempo ele era um jovem, se ele é desequilibrado como é hoje, imagina aquela peste uhum. com 20 anos.
3: É, né? Pois é. Agora, só para lembrar, Geraldo, é, ao nosso ouvinte, eu citei aqui a frase do Dr Miguel Real Júnior, que disse que se não é um caso de impeachment, de interdição, aí veja só através de uma ação de interdição uma pessoa será declarada incapaz para os atos da vida civil sendo nomeado um curador para auxiliar Isso é a norma jurídica da incapacidade né? que no Brasil ocorre por dois critérios objetivos, pela idade e subjetivo pelo psicológico né? as pessoas menores de 18 anos já são consideradas incapazes e não é necessária nenhuma medida para o reconhecimento dessa incapacidade. Né? Agora, para um adulto ser declarado incapaz, essa pessoa deve ter dificuldade para compreender as consequências de suas ações e decisões por algum transtorno mental, dependência química, dependência neurológica, o que será devidamente atestado por uma perícia médica. Então, veja só, de que forma o Miguel Reale Júnior se referiu a, ao presidente Jair Bolsonaro. Repetindo, para ser declarado incapaz, a pessoa deve ter dificuldade para compreender as consequências de suas ações e decisões por algum transtorno mental, não sei se é esse caso, dependência epímica, química, acredito que não, né? Doença neurológica, ninguém sabe, então veja a que ponto chegou a situação do presidente
4: e as reações institucionais já começaram a aparecer né o congresso alguns membros do congresso falam em, por exemplo não aprovar nenhuma né, medida provisória trancar uhum. a possibilidade inclusive de edição de medida provisória enquanto bolsonaro for presidente porque obviamente algum freio vai ter vai ter que acontecer Doutora né? Priscila,
1: quantos votos ele dá ao adversário aos adversários dele numa besteirada dessa né? o que aparece de gente, de, tirando proveito do negócio até porque nem tirar proveito é uma reação normal. né? E aí.
4: É, mas, por portas, enquanto, né? eu acho que a visão é de que as pessoas que apoiam e que gostam dele genuinamente, gostam dele por isso. Então, né? veja
1: aqui como é que está. Carmen Lúcia está dizendo o seguinte: para quem vive dizendo que Bolsonaro não faz nada, se informe. Escute, pelo menos, a voz do Brasil. Júlio está de Recife dizendo: essa rádio está parecendo uma reunião da esquerda brasileira. Tem Marconi de, da Boa Vista. O governo está muito bem obrigado. Não preciso da opinião de vocês.
3: Geraldo, deixa eu colocar uma coisa uma questão para Priscila aqui a respeito desses, desses, é, desse público que ainda segue Jair Bolsonaro. Me parece que no, 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 no bolo eleitoral que levou Jair Bolsonaro à presidência da República, nós tínhamos três características de eleitores, Priscila, esse é o meu entendimento, não sei se é o seu, é isso que eu quero saber agora. Por exemplo, nós tínhamos os eleitores contra o PT, vamos votar, contra o PT, nós tínhamos o, o eleitorado do nem aí, ah, vou na onda, é esse que vai ser eleito, eu vou que votar nesse tem, aqui, né? é sempre. que sempre tem, né? e é sempre assim, eu, parece que o eleito tem alguma coisa contra alguém, né? aquele grupo de eleitores que vai na onda, vou votar. Mas nesse caso de Jair Bolsonaro, ainda tem um grupo dos fiéis adoradores, que segundo as pesquisas, estão na casa dos 30%, é o que seguram. E me parece que ele hoje fala exatamente para esse grupo, fiéis adoradores, que é um grupo pequeno, já que o grupo contra o PT já se dissipou bastante, né? e o grupo nem aí já voou faz tempo. Isso. Então ele hoje tem 30% de aprovação, que me parece que se encaixa nos fiéis adoradores. Se
4: encaixa, e assim, as pessoas ainda... Tem uma expectativa, né? ele ainda tem a favor de si o fato de a gente nem passou um ano da eleição ainda, ele nem completou um ano de mandato, então tem ainda aquele fogo amigo né? das pessoas que minimizam isso, agora ele tem que aproveitar esse momento, se ele não aproveitar isso, eu acredito, até o final desse primeiro ano de mandato, principalmente do ponto de vista da reação da economia, que isso é uma talvez um dos fenômenos político-eleitorais mais interessantes dos últimos anos no Brasil, como essa agenda econômica ela não chegou no momento da eleição, né? ela, surpreendentemente, não foi o que decidiu a eleição, e ela continua não sendo ainda o que define a opinião das pessoas né, sobre o governo. Apesar do, do alto número de pessoas desempregadas, né, dessa desesperança do ponto de vista da economia, mas ainda se assim sustenta né, uma visão positiva do, do governo na esperança de que alguma coisa de boa ainda possa acontecer. Uhum. A história da herança é maldita, né? a gente tem todo esse... Esse contexto. O problema é, se nada for feito né para ter uma reação em relação a isso a partir do ano que vem, eu acredito que esses fiéis adoradores eles vão começando a ficar né cada vez mais reduzidos. Hoje a gente ainda encontra, né, nesse grupo, por exemplo, das dentro desses seguidores dos fiéis adoradores, a gente tem aqueles que não se informam sobre política e venham o que vier, são fiéis adoradores. É quase uma seita, realmente. Uhum. Mas tem as pessoas bem formadas, as pessoas que têm uma formação né, consistente do ponto de vista da visão crítica, da política, da economia, e que acreditam que é a herança maldita ainda. Né? Que aí pegou o país quebrado, as instituições não funcionam ainda da maneira adequada, o Supremo conspira contra, a imprensa conspira contra, tem um, uma grande conspiração comunista né, pairando contra o governo Jair Bolsonaro, mas isso tudo são variáveis voláteis. Né? Isso é hoje... E a gente tem que aguardar para ver o segundo ano de mandato, primeiro, o segundo semestre, né, agora, de mandato para ver como é que esse comportamento, ele vai se manter, mas eu acredito que os 30% de fiéis adoradores, eles seguirão firmes e fortes, até porque a gente tem uma pauta conservadora no Brasil hoje, que não existia há muito tempo, né, que ela estava adormecida, né, que ela ultrapassa os limites da economia e ela vai realmente para o dia a dia das pessoas, as pessoas estão, de fato, né, discutindo temas numa, num calor, num tom emocional, isso saiu da eleição e continua ao longo da vida normal. Né? Então, a, os fiéis adoradores continuarão né, sendo esse palco pra onde, pra, né, para o qual o Bolsonaro sempre se dirige. Uma
1: coisa que circulou hoje por aqui, está é, é, aqui o Estadão, carga tributária bate recorde de 35,07% do PIB, mesmo com a economia fraca. Quer dizer, isso aqui não é um problema de Bolsonaro. Isso aqui é um problema para Bolsonaro... Resolver. Resolver. Não é verdade? É. Aí a gente vai aqui nesses, nesses impostos. Tem aqui, rapaz, olha. Ainda bem que é vodka, eu só conheço duas pessoas que bebem vodka. <risos> 81,50% eh, eh, de, de, de imposto. Quer dizer. 81,5%. 81,5% de imposto, você engole eh, um, 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 um tiquinho de álcool. Depois vem aqui videogame. 72. Perfume nacional. É, se percebe que o perfume, mesmo sendo nacional, de emprego, né essas fábricas. Aliás, temos hoje, estamos bem na fita com grandes investimentos de natura, né? de, de buticária, etc. 69,13. Né? E, bom. A reforma tributária vai tratar Olha,
3: disso? Veja só, uma, uma bebida alcoólica com uma tributação de 80% eu não vejo mal nenhum. Eu acho que o, o álcool, o álcool é um problema, assim como é o tabagismo, uh, gera problemas de saúde pública vamos pagar e, a gasolina? e o governo. Não, vamos chegar lá, vamos chegar uhum. lá. E de fato o governo precisa arrecadar tributos para tratar das pessoas que precisam de tratamento, que buscam o Estado em, em, em forma de tratamento. Aliás, eu acho que o Brasil, inclusive, já devia ter uma política anti-alca, assim como tem uma política anti-tabagismo. Já devia ter, porque também é
2: um problema deu, de saúde e, pública. E a anti-tabagismo deu um resultado bom. Exatamente. Mas, e, e o al... de 10% da e o, al... fuma.
3: o alca ainda pode ser pior do que, o, o, do que o, 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 o tabagismo, no caso de questões sociais, porque é um indutor de violência, é um indutor de insegurança. Enfim, gera muitos problemas. Problemas de saúde e problemas sociais também. Né? Uh, agora, <risos> quando você parte para outros itens, por exemplo, para mim, o que é cruel... Você falou de 81,5% no valor da tributação da vodka. Para mim, o que é cruel é o governo cobrar 35% de imposto no remédio. Você vai tomar
2: a vodka porque você quer. Exato. né? Você tem opção.
3: Porque você tem opção. né? Talvez você tenha até a doença do alcoolismo. né? Você vai correr atrás. Mas no caso do medicamento, você só entra na farmácia para comprar o medicamento que você precisa. Ninguém entra na farmácia. Me dê um remédio aí que eu eu gosto desse remédio, vou tomar
2: esse remédio. Aí você cobra 35% de remédio. Alimentação e remédio realmente chega a ser cruel. Inclusive, pela primeira vez, Estados e o Distrito Federal devem se unir para fechar um texto com sugestão de mudança à proposta da reforma tributária que está na Câmara dos Deputados. Isso está na manchete do Estado de São Paulo, agora do Estadão. A PEC foi desenhada pela economista Bernard App, da central do Centro de Cidadania Fiscal. Já se fala muito, né? avançou a reforma da Previdência, né? passou em primeira votação na Câmara, e realmente as atenções se voltam agora para a reforma tributária, que realmente precisa ser feita. É agora veja no bem, que a gente paga.
1: O debate que nós fizemos aqui com tributaristas, o que ele diz é o seguinte, tire da sua cabecinha de que você vai pagar menos imposto por conta da reforma tributária não vai não é? Não vai, vai. A reforma tributária é só para dar uma organizada na zona que é o imposto o do O desenho Brasil.
3: que está aí é somente para agrupar. Uhum. No lugar de cobrar três impostos, juntar os três em um só. Pronto. Uhum. Reduzir carga tributária de jeito nenhum.
4: E talvez mexer um pouco no modelo federativo, né? Sim. que a grande queixa do momento é essa. Que quem tem mais atribuição é quem arrecada menos, né? quem tem a menor capacidade de arrecadar, que é o município e os estados. Né? Então, talvez a briga... É uma briga grande porque ela envolve o setor produtivo e ela envolve política institucional, né, de como vai haver como é que Bolsonaro vai conseguir fazer uma articulação, por exemplo, com governadores, porque você não tem como discutir reforma tributária sem sentar com governadores, né, e os prefeitos das principais capitais do Brasil. E com que clima, né, de articulação institucional isso vai ser feito, né? Então eu acho que o governo perdeu a chance de fazer um modelo de de relacionamento com o Congresso na reforma da previdência. E ele acabou se desgastando politicamente Quando ele poderia aproveitar esse momento né, Primeiro ano de mandato Ele goza de uma popularidade ainda né, considerável E utilizar isso para gastar menos capital político Na reforma da Previdência E poder organizar melhor né, Uma pauta de reforma tributária Que ele não pene né, não, não vire apenas uma promessa né, de campanha eu Ô, Doutora
1: que... eu tenho, é, é, Nós estamos aí para esse acordo Com a União Europeia né? O que se diz é que eh, eh, os países organizados do mundo, que vão ter uma relação mais próxima com o Brasil, querem entrar numa situação melhor. Até para você investir aqui. Quando o caso eu vou entrar nesse maranhado de leis, é possível que nasça uma compreensão do, do, do Congresso tão forte quanto nasceu com relação à Previdência. Né? Eu acho que qualquer pessoa que pegar um, uma doideira dessa... Deve achar. O Dede estava aqui um, um contador dizendo que para fazer a contabilidade de uma empresa ele tem que mexer com 4 mil e não sei quantos itens de impostos, que é o do município, é o daqui, que é o do é da é Então, para ver se pelo menos dá uma maneirada nisso. O negócio do imposto único, que eles já jogaram fora. Se você conversar com qualquer um, ele diz que isso não tem, não faz sentido. Eu estava tá ouvindo Delfineto, inclusive, na, na, no final de semana. Ele dizendo que tem um modelo, aliás, foi dito aqui pelos tributaristas que passaram aqui. Inclusive o secretário do Estado, o secretário eh, eh, da Fazenda, nos dizendo aqui, eh, doutor Padilha, Padilha, dizendo que na visão dele e dos secretários que estão juntos, bolando o, o, o novo essa A reforma, essa, essa reforma eh, o melhor modelo é o do Canadá. Delfineto também, encantado com esse modelo do Canadá. Né? E tem, o Zé Paulo às vezes diz isso, que o grande problema do Brasil é que a gente acha que tudo do mundo começa aqui e não começa. Tem outros países fazendo algumas coisas que a gente deve copiar. É a
3: visão umbilical compiar, desses problemas. Compiar, né? é melhor, né? Olhar para o próprio umbigo e achar que o mundo é aquilo dali. Né? Uhum. E não olhar para fora, buscar exemplos de fora para tentar trazer esses exemplos para cá. De fato, é uma situação bastante difícil. Agora, ninguém quer abrir mão, né, geral? Geraldo? Aham. Ninguém quer abrir mão do seu quinhão né? Você vai com a reforma tributária para os estados Quem quer abrir mão do ICMS Vai para os municípios, quem quer abrir mão do ISS Aham. Entendeu? E, e a, a
1: guerra fiscal que acontece naturalmente Essa é uma, é uma coisa que os estados dificilmente vão querer abrir mão dela né?
4: E a gente tem uma dificuldade no Brasil com clareza de modelos né? Qual, todo modelo ele tem ganhos e perdas né? A gente meio que quando quer fazer uma reforma Não quer perder em nada Então, por exemplo, a reforma política, além da da má vontade, obviamente, que existe, em relação a alguns aspectos da reforma política, né, que a classe política não quer cortar na própria própria carne, você quer fazer todas as reformas de uma vez sem saber exatamente o que é que vai ser ganho e o que é que vai ser perda. né? Então, às vezes, você, por exemplo, na reforma política, você precisa ganhar para ganhar em representação, você vai diminuir em em accountability, em outras variáveis né, do modelo. Então, a gente precisa entender que uma reforma vai ter perda de alguma de alguma maneira, esse, por exemplo, era esse grande debate na reforma da previdência, né? Todo mundo achar que vai ter um modelo que ninguém vai perder, então não tem, não tem sentido mudar, né? Então eu acho que na reforma tributária também precisa desenhar um modelo e a gente fica fazendo arremedo de reforma, né? É. A gente fica fazendo reformas incrementais que na verdade não levam a nada. E nós temos
3: né? Priscila, no Brasil também um princípio muito perverso, aquele princípio Uh, da desorganização, né? Tudo é muito desorganizado. Você vê a, a agonia que a empresa tem. A empresa, as empresas grandes têm que contratar um departamento de contabilidade para poder pagar. Sabe por quê isso? Porque nosso Estado tem um o, princípio de desonestidade. Então, vagão. o princípio do desonesto é aquele, ser desorganizado... Eu, eu vou te
1: parar, de me escuta. Foi, Bolsonaro está ali peitando um monte de gente. Esse vai a ser a cara, o assunto rir, por onde ele for. Veja problema, como isso é atrapalha é a agenda tranquilo. dele.
5: Ó. Houve excesso, não é nem o excesso de um lado ou de outro, né? Quem começou essa briga? Começou em meia-meia, com a bomba do aeroporto de Guaralá. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vocês falam em Herzog. Tá? o tempo todo, porque não falo no Regis que é um jornalista também que foi morto na bomba do aeroporto de Guarapes por que que o Exog vocês questionam o tempo todo ele pode questionar um direito a, a busca, a verdade e não questionam o Regis, né, Recife, jornalista igual a ele porque foi a esquerda que matou alguém tem dúvida foi a esquerda, a bomba quem foi que botou aquela bomba lá para matar o, o Costa Silva, na verdade porque ele tava em campanha Olha o que eu falei. O senhor estava em campanha. porque As eleições era a luz da Constituição de 67. Primeiro, 46, depois 67. Oi.
4: reconhece que mas que é ah,
5: bom. Que que o bom, bom, empresa reconhece. Já estamos tá, começando. Já estamos começando. Foi de São Paulo, né? A Folha de São Paulo está é, vendo? Está muito bom. Foi de São Paulo está tá começando. Quem é... foi da Folha que perguntou ontem para o porta-voz que eu devia cortar o cabelo depois do expediente? Está aí ou não? Nossa. Sala, não tá aí não? Olha, eu tenho, eu sou igualzinho a vocês, eu vou no banheiro também, tá? Faço pum-pum, faço pum-pum, faço pipi, tá? Quando dá dor de barriga em mim durante o expediente, eu tenho que esperar acabar o expediente para ir no banheiro?
1: Tá?
4: Tá, tá óculos óculos, sinales, só né,
0: só, né? Você mas
5: espera aí. Ah, você você quer documento para isso? Meu Deus do céu. documento tem com você casa, com você se divorcia. Eles têm documento no contrário? Eles têm no contrário? Não, 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 não. Não, você tem,
0: não. Quem sabe? quem
5: sabe a gente possa, não é contestar se gastou mais de 5 bilhões de reais, dinheiro público do povo que trabalha para dar para quem nunca trabalhou você acha justo que a gente tem que continuar? Eu não pretendo mexer no passado, eu pretendo respeitar a lei da anistia de 79, esse é o meu sentimento, acho que tem que ser respeitado respeitada, até que os militares foram além do que o pessoal pedia naquela época que os grandes o grande partido, era o MDB na época, né? Não queria que fosse ampla, gera receita para não trazer gente de fora que pudesse fazer a sombra para eles. E foi ampla, já receita, e veio gente de fora para cá, que, que não interessava para aquele partido do momento, os militares que exigiram ampla geral e restrito.
2: Não. O gente da OAB
0: disse que vai
4: procurar o Supremo, procurar, o
5: senhor direito, falar direito.
0: sobre
4: o caso,
5: o senhor está a falar sobre o que o senhor está, está
1: dizendo. O que eu sei, o que eu falei para vocês. O rumo tem desse nada vai ajudar em quê, né? Só aqui. fica nesse rame-rame. Estava... Minha gente, o, a tragédia de, do Pará, nós estamos com o coronel José Vicente, ex-secretário nacional de segurança pública, um especialista nesses assuntos, inclusive já Colaborou até aqui no governo de Pernambuco com relação a questões de segurança e fomos conversar um pouco com ele já agradecendo. Coronel, quando nós conversamos da última vez, estava aqui nesse mesmo programa, estava começando a articulação do pacote de segurança de Sérgio Moro. E o senhor estava, me parece, animado com o pacote. Até agora esse pacote não chegou no presídio.
0: Olha, o presídio é uma das áreas de maior complexidade na gestão do Moro, na, segura, na Ministério da Justiça e Segurança Pública, né? E porque a, essas coisas vêm se arrastando há décadas. Problemas é, prisionais no Brasil nunca tiveram uma política penitenciária minimamente eficiente razoável que desse é, cobertura para uma série de problemas. Desde a questão da criação de vagas, que é um ponto importante, nós estamos hoje precisando ter 10 bilhões de reais, esse dinheiro não existe, e demora muito tempo também. Nós temos problemas muito sérios em relação ao fato de estarmos acumulando nos presídios, inclusive nesse que acontecem crises graves, de cerca quase 40% de presos que estão em situação provisória. Alguns condenados já aguardando a segunda instância, outros aguardando a condenação na primeira instância, mas um levantamento feito pelo um Instituto aqui de São Paulo mostra que, desse cerca de 300 mil presos, 10% deles habitualmente costuma ser inocentados né, em juízo. Estamos falando de 30 mil pessoas que estão de graça no sistema. Aproximadamente 40%, vamos falar de mais de 100 mil presos que estão aí dentro dessas celas infectas superlotadas eles terão possibilidade de cumprir algumas penas por causa de crimes leves que cometeram, cumprir penas fora de presídios, aquelas penas ah, que não não demandam, portanto, ficar atrás das grades. Ah, Nós temos outro problema que se arrasta, desde o programa do Fernando Henrique Cardoso, que instituiu o Fundo Penitenciário Nacional, Esse fundo, ele recebe dinheiro sem onerar qualquer outra área de orçamento do governo, porque é uma parcela de loterias federais e faz por ano alguma coisa em torno de 250 milhões. Mas, sistematicamente, o governo Fernando Henrique, o Lula, Dilma, Temer, acabaram fazendo superávit primário com esse dinheiro, que é destinado a construir vagas, reformar presídios, prestar assistência social e jurídica para a presa, etc., etc., então, nós vemos uma série de problemas descuidados nessas questões e nessas áreas mal-cuidadas, um conjunto muito grande de medidas que, que estar sendo objeto de intervenções mais eficientes do governo, é, é, nessas áreas acontecem as crises. Agora, o que nós percebemos também é que essas crises estão tendo uma concentração nos últimos anos em, em estados do norte, um pouco no nordeste e descendo também até para o Tocantins. Quando nós pegamos o mapa das grandes crises com muitos mortes, verificamos que elas estão contidas nessas áreas, onde governos não cuidaram adequadamente dos presídios, não cuidaram adequadamente da segurança, e aí os problemas explodem. Vamos então, só lembrar, nessa minha primeira intervenção, que o estado do Pará é um estado que a segurança pública vem degradando de forma grave e há muito tempo. Altamira chegou a ser, há uns três anos atrás, a cidade mais violenta do país, com 124 mortes por ser um habitante, que é uma tragédia absoluta. E aí os reflexos acabam chegando até os presídios, como acabou acontecendo.
2: Uhum.
1: Diogo Menezes.
2: Coronel, bom dia. O senhor estava falando aí a respeito da, da superlotação eh, e aí de presos que são até presos temporários e que poderiam cumprir pena em outro local. Hoje já existe essa história é o da... No de
1: Pernambuco, parece que tá, t- t- passa dos 50% por presos temporários. Dos
2: presos temporários. E tem muito também daquele preso de menor potencial ofensivo, por assim dizer, que está tentando se resolver com as audiências de custódia. Desde janeiro de 2017, essa disputa entre facções, sobretudo naquela parte norte que o senhor falou, já resultou em 227 mortes. E aí a gente sabe que é facção por comando de de crimes fora do presídio, e aí eles se massacram dentro das penitenciárias. Se sabe qual é o problema, e mesmo assim não se consegue resolver. É como se fosse enxugar gelo, é uma guerra perdida, essa palavra ressocialização. Ela realmente é uma utopia?
0: A ressocialização, para mim, é uma utopia, sim. Por uma série de razões. Um, que era as condições prisionais, vamos lembrar que aí no Pernambuco, a Secretaria de Assuntos Penitenciários tem é esse nome Secretaria da Ressocialização. Eu visitei presídios muito chiques, de certa forma, lá na Inglaterra, em gestão privada até, e fiz essa pergunta: e a ressocialização? Eles falaram isso, nós não acreditamos. O que nós fazemos aqui é tentar dar uh, algumas ferramentas sociais de, de trabalho para os presos para que eles possam se ajustar, ainda que precariamente, é na volta à sociedade. Mas quem se habituou muito à vida criminosa, é, fica um, um, um espaço difícil de pensar na ideia de ressocialização. E como disse o um administrador do um presídio lá em Liverpool, na Inglaterra, como é que nós vamos ressocializar um sujeito que nunca foi socializado? que viveu a margem da sociedade cometendo um crime desde criança. Ah, atrás da grades eu vou refazer essa personalidade do meio de criminoso, é quase impraticável. O fato é o seguinte, nós precisamos pelo menos dar presídios salubres, né, condições de saúde para os presos, e, obviamente, ah, o, o trabalho, presídio e polícia, cuidando do bandido, do criminoso, dentro ou fora do presídio, é um problema que precisa de uma prioridade competente por parte dos governos estaduais. Nós ah, não podemos achar que as facções Elas se empoderam porque querem ah, Simplesmente vai chegando a facção, se vem do norte, do nordeste Se vem do sudeste, se vem da onde? Do Rio de Janeiro, de São Paulo Que elas vão chegando e tomando conta Como se fosse uma, uma situação comercial As facções, elas Aparecem de forma espontânea Porque os criminosos não tem o que fazer Durante o dia, dentro dos presídios E vão armando grupos de autoproteção é evidente, vão formando as suas casas e depois carros tomando um pouco mais de controle mas o fato que nós percebemos nessa, no Brasil onde já foram uh, calculados cerca de 70 facções nos variados estados, as facções são muito locais também não, não acreditem muito nessa ideia ah, é a facção do sul que veio aqui como se fosse um grupo de bandeirantes chegando lá com seus bacamartes poderosos, não é assim que funciona as facções crescem elas se tornam perigosas na esteira da ineficiência da, da estrutura policial do Estado. O Estado precisa ir identificando os criminosos que vão se estruturando, organizando, identificando lideranças e, no devido tempo, ir para cima dessas lideranças, se estamos presídios, isolar essas lideranças antes das crises. Agora, resolver tirar dez líderes dessa barbaridade feita, nesse presídio de Altamira, coisa que devia ter sido feita antes, com um bom trabalho de gestão prisional, observando essas lideranças do dia a dia, no banho de sol, como eles se juntam, etc. Há certos cuidados básicos, toda segunda-feira de manhãzinha, nos presídios de São Paulo, é feito, logo às seis da manhã, uma revista da, da cela, porque durante o fim de semana chegaram as visitas, não se pode revistar as visitas, tem presídio que tem mil pessoas fazendo visitas, então, na segunda-feira, faz um rescaldo ali para verificar possíveis artefatos de facas, etc., para que essas coisas não aconteçam. Por que que degolaram presos, além da, da crueldade dos criminosos? Porque eles tinham facas. Mas por que que tinham facas? Porque a polícia ou a gestão do presídio deixou.
3: Professora Priscila Lapa.
4: Coronel, tem uma grande discussão né, sobre o, o, a utilização de recursos públicos né, nos presídios. Né? Essa discussão hoje, muita gente acredita que isso é você jogar dinheiro fora, você pegar dinheiro né, do orçamento público para colocar numa área que parece que realmente o problema nunca vai ter solução. O senhor acredita que a única solução seria realmente as parcerias público-privadas como uma maneira de você otimizar a utilização do recurso público nessa área?
0: Não, ela ajuda, Cicela. Acontece o seguinte, um preso, ele custa, um presídio de boa qualidade, ele custa R$ reais por dia, 3 mil por mês. Um preso, um condenado com a pulseira, aqui tem uma nova expressão, tornozelado, né? ele custa R$ reais por mês, do Estado. Quem está cumprindo pena alternativa, que é um caso aqui de São Paulo, São Paulo tem 70 centrais de penas alternativas, chama de CPA. Casa Central cuida de 300 condenados. Esse condenado, ele custa para o Estado R$ 1,00 por dia. A conta feita chegou a R$ 26,00 por mês. Naturalmente, não se pode colocar toda a tornozeleira ou pelas alternativas, mas elas precisam ser exploradas ao máximo, que é porque é mais barato. A ideia da prisão, da parceria público-privada, como eu vi na Inglaterra, existe um modelo funcionando muito bem no estado de Minas Gerais, Ribeirão das Neves, perto de Belo Horizonte, tem 2.500 presos. Uma empresa privada investiu quase 300 milhões para construir essas vagas. Tem médico 24 horas por dia, todo preso é obrigado a passar duas vezes por ano no dentista, ele trabalha, estuda, etc, etc. Cada uma das unidades fica dentro do complexo, tem um administrador público e um privado, eles compartilham ali essa gestão e funciona muito bem. Mas não é uma solução para os problemas prisionais do país Mas ajuda E até hoje o governo federal Não quis estimular Porque há resistências ideológicas, A ampliação da parceria Público-privada, que tem um modelo brasileiro Estou falando do modelo inglês Mas é um modelo brasileiro Que é o melhor sistema prisional do país Funcionando muito bem Mas ele pode ajudar nesse processo O que é importante, realmente que nós falamos uma política penitenciária nós estamos falando de um conjunto de medidas que possam abranger todos esses aspectos, essas áreas, esses fatores vinculados, desde uma seleção adequada dos presos, para que vá para um presídio adequado, até um estado americano que é mais desenvolvido nessa questão, o estado do Illinois, onde fica Chicago, bem ao norte do país, eles têm cerca de 70 mil presos. Quando o preso entra no sistema, é feito um exame detalhado das condições, inclusive psicológicas, dele. Tem então, o sistema, até com inteligência artificial, para dizer onde ele pode ir, qual tipo de presídio. Se ele é analfabeto, vai para o presídio que tem escola desse tipo. Se é um preso que tem habilidade, tem gosto de trabalho, vai para o presídio que tem estrutura de trabalho. Se uh, é membro de grupos criminosos, perigosos, organizados, cruel, é, vai para outro tipo de presídio. Então, é feita uma, uma gestão mais racional, fica mais eficiente. Você tem menos crise dentro do, do sistema. Portanto, nós temos um sistema público, um semi-público, uma parte do PPB em Minas funciona bem. O sistema prisional do Estado de São Paulo tem 230 mil presos. Você não vê crise, não vê motim, e não vê morte. É Pode acontecer, mas é muito raro que isso aconteça. E por quê? Porque tem uma gestão, tem uma, um ar de inteligência em cada presídio. Quando identifica lideranças dentro do sistema, essas lideranças são é, localizadas e mandadas para três presídios de segurança máxima. Então, dos 230 mil presos que nós temos no Estado, o que, que nós percebemos? Nós temos apenas 1.500 que são lideranças perigosas. O resto são aquela manada de criminosos que são até uh, relativamente fáceis de administrar. Uh, só que, quando nós percebemos, e vale também até para a questão policial, Pernambuco tem um presídio, por exemplo, que começou a ser feito mais ou menos com uma estrutura similar que acabou acontecendo em Minas Gerais, mas empacou no meio do caminho. Era um presídio de aproximadamente 3 mil presos em parceria público privada. Parou com 90% das obras concluídas. É uma coisa absurda. Nós temos avanços na, na segurança, mapeamento criminal, nas reuniões que são feitas semanalmente, participando recentemente aí no Recife, é, de polícia. Mas a Secretaria Nacional de Segurança Pública não leva em conta esses êxitos, como é o caso da Polícia de Pernambuco, da Polícia de São Paulo, de Minas Gerais, para levar para o resto do país. Quer fazer um, um novo modelo a partir de, da nova gestão do governo. Então existe alguma saída? Precisa é, copiando até soluções as famosas boas práticas que acontecem e podem ser levadas para outros estados.
1: Wagner.
3: Uh, coronel, agora vamos falar um pouco a, a respeito do, do outro lado da moeda né? Do, do objeto do crime uh, Hoje a organização criminosa PCC movimenta 40 toneladas de cocaína E arrecada impressionante quantia de 200 milhões de reais por ano Com atuação praticamente em todas as vertentes do crime Mais 80% dos rendimentos do, do bando Segundo investigação do Ministério Público de São Paulo é do tráfico de drogas, né? 80% vem do tráfico de drogas. O restante tem origem em assaltos a bancos, sequestros, tráfico de armas, rifas vendidas à população carcerária e mensalidade de R$ 600 reais cobrada de cada um dos mais de 10 mil integrantes do PCC E são mais de 7 mil que estão estão presos. Então, o que é que falta para o Brasil combater o objeto do crime, coronel? Ou seja, o tráfico de drogas, inclusive levando em consideração também a partir do desmantelamento das FARC na Colômbia, e que me parece que houve uma migração na mesma longitude ali, nos estados do Amazonas, do Pará, como vimos ontem, no Rio Grande do Norte, como já vimos outras vezes. O que é que falta para a gente combater dessa forma? Bom, a
0: questão da droga... Ela tem uma complexidade muito grande. Vamos só lembrar que no Peru e na Bolívia, são grandes produtores, a Colômbia produz um pouco menos hoje, Ah, o o dinheiro que vem direto ou indiretamente, ele praticamente compõe 20% a 25% do PIB desses países. Ele não tem nem muito interesse em cortar os plantios nesses países. O próprio governo sabe disso. Essa é uma dificuldade básica. Uma outra questão é que nós temos fronteiras imensas do país. E, geralmente se fala, são 17 mil quilômetros. Nós falamos 17 mil quilômetros como se estivesse falando 170 metros. 17 mil quilômetros, a distância do Recife até Tóquio, no Japão. A, a, uma distância imensa, uma fronteira ingovernável, praticamente. Essa é uma questão. Um outro problema é que a Polícia Federal ela é raquítica para dar conta das da entrada dessas drogas por todo o país Que ela ramifica dentro do país Mas existem outras questões também Eu imagino que Nova York Deve cheirar muito mais cocaína Do que São Paulo e Rio de Janeiro somados E nós não temos guerra E é uma das, das, das cidades grandes É uma das mais tranquilas é, Dos Estados Unidos Lá Tem três mortos dos semi-habitantes Deve ser um décimo do, aí do Pernambuco e O que acontece É que mesmo com movimentação de drogas Nós não temos violência essa ideia de que a droga patrocina a violência é né, uma conversa que tem que ser colocada nos devidos termos. É que os bandidos violentos usam a droga para exercitar a sua violência. Essa é a maior questão. Ah, o que nós observamos tem, tem muitos mitos em relação ao PCC. Eu tenho acompanhado bastante, conversei com a pessoa que mais entende é PCC aqui, em São Paulo, que o, um secretário de administração prisional ficou 12 anos cuidando dos presídios de São Paulo. O que, que ele diz? Olha, uma das coisas que eu constatei, um levantamento feito pela Câmara Federal, constatou que o movimento de drogas no país é em torno de 14 bilhões por ano. Se o PCC movimenta 200 milhões, ele está um percentual ínfimo do movimento de drogas do país. Onde é que estão... Quem está movimentando o resto sem aparecer como o PCC ou como o Comando Vermelho do Rio de Janeiro? Há muita coisa a ser descoberta, e nós sabemos, é impossível que o PCC movimente 40 toneladas de cocaína por mês. A nossa, o, é provável, o no Serviço de Inteligência americano acredita que há uma movimentação de 100 toneladas de cocaína por ano entrando no país. Metade das cocaína é exportada para a África, para a Europa, etc., e vão, vai de contêiner. Nunca ninguém mexeu nesse desespero Raramente ninguém apreensão uma apreensão feita pela Receita Federal nos portos. A, a, o PCC ele tomou um tranco da polícia aqui em São Paulo. Ele é muito vigiado em São Paulo e procura se estabelecer em áreas a, fora do estado ou vender a droga, como vende, ou, obviamente. A droga corre aqui pelo, por São Paulo, onde você tem grandes mercados consumidores. A droga vai aparecer. É o cidadão que está querendo, pedindo a droga, e quem está pedindo vai receber. É, a droga, produto de contrabando, só lembrando que contrabando e pirataria movimenta 100 bilhões por ano. É sete vezes mais, praticamente, do que todo o movimento de droga que tem no país. E aí nós temos todas estruturas criminosas com engrenagens sofisticadas. O jogo do bicho sempre se fala, parece uma brincadeira, mas é uma engrenagem criminosa sofisticada e perigosa também. O que nós estamos observando é que o ministro Moro tem, afinal de contas, um enorme trabalho pela frente para dar conta da questão do crime organizado. Crime organizado em todas as matrizes, que não é só dessas empreiteiras que a gente está vendo na Lava Jato. Mais crime que se espalha pelo país, do jogo do bicho, do jogo clandestino, envolvimento uns 20 bilhões, a droga em movimento 14, contrabando 100 bilhões, além de outras modalidades que corram pelo país. Isso precisa não só dessa inteligência milagrosa que se fala em Brasília, mas de toda uma rede de coordenação dos esforços policiais, da Polícia Federal, que mal conversa com as polícias estaduais, e, naturalmente, uma coordenação para dar mais eficiência para as polícias dos estados.
1: O José Vicente, outra participação, aqui no Passando a limpo. Se não fosse a, a Lava Jato, ou não tivesse sido a Lava Jato, a gente podia ver um, um rico na cadeia, porque está aqui, ó. esse dono da, da Gol, Justiça da 48 Horas para Nenê Constantino, ex-dono da Gol, que ele foi da Itapemirim, né? é, se apresentar, o empresário Nenê Constantino, Tem 48 horas para se entregar e começar a cumprir uma pena de 21 anos e 7 meses de prisão por homicídio. né? Agora, esse camarada, estão rodando atrás dele, acho que 10 anos. Há muito né? tempo. Ou 12.
3: Tem muito rolo.
1: Isso aqui, com toda essa pressa, vai dar em nada. Amanhã (risos) ele está solto né? e e a vida segue. Eu estou vendo aqui, doutora Priscila. Esquerda latino-americana Revê apoio ao regime de Maduro na Venezuela
4: Finalmente, é verdade, é verdade, verdade, <risos> A, verdade. É. A pochete está é. aqui né? é é. Esse
1: é que eu lhe pergunta Será que Grace Hoffman O pessoal Vamos pensar em outra coisa Ela
4: né? eu acho que não Mas talvez algumas outras lideranças Tenham feito né, uma, uma reflexão Que é uma, é uma cobrança né? Quando tem um ciclo de alternância de poder independente de ser a sigla A, B, ou C ou D, cabe a qualquer movimento político dar a sua reflexão. Né? Não tem como você ficar enxugando o gelo. Né? Então, eu espero que isso seja genuíno, que isso seja né, uma reflexão, porque qualquer pessoa com em sã consciência que ainda consiga defender o regime de Maduro na Venezuela né, é um apego simplesmente a dizer assim, ah, eu não vou abrir mão de uma coisa que eu defendi. E as pessoas têm que começar a entender que faz parte do amadurecimento político reconhecer os erros, né? então a gente uhum. no Brasil tem essa, essa dificuldade, inclusive, né? existe essa grande cobrança hoje, por exemplo.
1: Parece um casamento, né? é. eu estou com você na vida e na morte, <risos> tá,
3: até que a morte
1: me separe. É, mas... é,
3: agora, quem deu esse pontapé é, nessa, digamos, provável ruptura da esquerda com o com, com Maduro foi o ex-presidente do Uruguai, José Pepe Morica.
4: Agora, que a gente compreenda que, historicamente, no início do processo na Venezuela, tem havido um alinhamento com a esquerda, é compreensível. Mas o rumo que foi tomando né, a questão na Venezuela, e você ainda conseguir encontrar defensores que digam, não, não é bem assim, é meia verdade, é, é muito difícil de acreditar. Uhum. É, é comum
3: é... Essa, esse, essa
1: atitude. Eu só tô, se eu falasse assim, morrer, só estou, não sei se, se eu te disse isso. Eu morri de rir, que a gente foi passou no Uruguai do carnaval. E aí, chegou numa praça de táxi, e eles reconheceram que a gente era brasileiro, né? Aí ele chega, ei, 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 vocês não gostam tanto de mojica? leva para vocês!
3: É, é
4: uma excelente ideia, Você pode usar isso também.
3: Mas eu queria saber, Priscila, se é comum em outras partes do globo esse comportamento que nós, latino-americanos, ainda temos em relação à política, em relação à direita e à esquerda que a gente tem uma prática, pelo menos uma parte da população uma parte significativa, como por exemplo os 30% fiéis adoradores de Bolsonaro como a gente citou agora há pouco, de se agarrar com o nosso lado político Como se fosse nosso time de futebol Por exemplo, o Santa Cruz foi até a quarta divisão O torcedor naturalmente foi porque é o time dele Mas na política você é, fica, fica difícil Para mim compreender isso Como é que você percebe que o cidadão lá O seu líder está cometendo equívocos Está fazendo um bocado de bobagem Está levando tudo para a beira do precipício Ou então cair no precipício e você fica agarrado com ele
4: não Primeiro que a, a discussão sobre Direita e esquerda no Brasil Dizia-se que acabou né Quando você falava isso em qualquer espaço Públicos, mas direita e esquerda não existe mais no Brasil E hoje tudo virou direita esquerda esquerda né? As pessoas não sabem nem exatamente né? O que é o que significa, pensou diferente de mim Então você já é automaticamente de esquerda Ou é automaticamente de direita Mas essa questão emocional, essa variável De misturar emoção com razão na política é, Claro, é uma característica né, Latino-americana Mas eu também atribuo isso à falta de um projeto político, realmente, de de sociedade, de Brasil. né? A gente não tem uma visão amplamente construída historicamente, o que seria um modelo de funcionamento para o nosso país. né? Então, a gente fica se agarrando com salvadores da pátria, com essas lideranças carismáticas, que encontram um terreno fértil quando você tem uma questão muito mais de crença do que de razão. né? As pessoas não têm uma educação política. Por exemplo, as pessoas ainda não sabem o que faz o poder legislativo. As pessoas não lembram em quem votou. Essa a educação política que falta ainda muito no Brasil, por mais que haja um ativismo maior devido às redes sociais, mas elas levam a, a uma torcida política muito mais né, do que uma construção de uma visão ideológica consistente de uma agenda. Eu sou contra porque eu sou contra, eu sou a favor porque eu sou a favor, é porque isso. é meu líder que está dizendo. né? Uhum. Então, a gente faz isso com a religião, a gente faz isso com a política, a gente faz com o futebol, né, dessa adoração a essas figuras. Então, a gente transfere afetivamente... A solução, né, em vez de atuar no campo da razão né? Política é lugar de razão, sim É lugar de discussão de ideias E é assim que se constroem, por exemplo, os programas partidários né, Nos países onde essa educação política ela é mais consistente Então, infelizmente, a gente alterna o ciclo político Mas a gente mantém essa prática de uma adoração E o que fica é um grande vazio né, De um projeto de sociedade brasileira
1: O jornalista Diogo Menezes Está sendo arquivado o processo contra Neymar em algum momento até pela pela forma como a moça tratou esse assunto a, o nome dela aqui Nagila 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 né é. até pela forma Nagila tratar você achou que isso ia dar em alguma coisa
2: no prim, olha no, o prim, a primeira notícia que eu tive eu achei tá caiu para Neymar mas depois que você vai se inteirando das coisas você vai vendo sobretudo as contradições porque o que faz e aí eu não sou policial enfim mas o que faz você ter uma investigação bem feita é você fazer as interrogações ouvir as partes e ver onde há contradição. As contradições dessa moça realmente foram inúmeras. Das mensagens que ela tinha do tablet que nunca apareceu e ela disse que tinha gravação da gravação que foi divulgado somente aparecia a agressão dela e não a suposta agressão dele então fica difícil a, a materialidade para haver alguma culpa de Neymar nessa história. Eu realmente esperava que ele fosse inocentado. Eu não sei ainda, a, a delegada ainda vai falar a respeito da, da, desse caso hoje. A, a
1: Nagila já está acusando a delegada. Ela, é, ela a já advogada, voltou agora para a delegada.
2: delegada. Vamos lembrar que três ou foram quatro advogados que deixaram a defesa dela durante a, a, a história toda. Eu não sei, ainda vai haver uma coletiva hoje, Geraldo, salvo engano, às dez e meia da manhã. Eu não sei se ela vai ser indiciada por falso testemunho ou falso crime (risos) ou se vai ser simplesmente arquivado, não sei o que vai dar. Mas, desde o começo, meio que dava para perceber, assim, que ela estava se contradizendo em várias partes da história que ela estava contando a respeito dessa, desse suposto estupro e agressão de Neymar.
3: Aquela história de que o tablet tinha sido roubado, o tablet não tinha guardado. Arrombada a porta dela. Arrombada a porta. Ou, a polícia ou, ou, foi lá verificada, não tinha sinal de arrombamento. De arrombamento não, não, é. tinha, a, as impressões digitais que existiam lá, relação. É, é, era dela e do maridos marido dela, é, dela, do maridos é, Acho que é, era advogado. Não, não de um assistente. É, não, assiste, é não sei se uma, 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 uma faxineira, alguma coisa assim, né? Uma diarista, não sei. E, mas era muita contradição, de fato. E o vídeo que foi publicado é o, o que mostra a reação dela contra é ele, dela né? Contra ele. ele parece estar tá deitado na cama e ela espera é, 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 alguns golpes contra ele, né? Ninguém uhum. sabe evidentemente o que aconteceu depois daquilo ali. Nem antes, né? Porque se, ela diz que foi antes. E, diz que exatamente. Foi um é, Ma, foi mas a posição dele ali naquele, naquele filme, ele tá numa cama tá, e ela parte para cima dele, pra nele Então, eu acho que tudo isso corroborou. Para a delegada tomar essa decisão.
1: Eu estou vendo aqui o lucro do Itaú. Lucro recorrente do Itaú sobe 10% no segundo trimestre e atinge 7 bilhões de reais. Aí, somando o Itaú com a descrição Santander, os bancos tiveram lucro de 17 bilhões e 100 milhões. Quer dizer, essas coisas. É, Geraldo, mas
3: comece aí a a, a já vislumbrar a possibilidade de diminuição desses lucros, porque as fintechs estão crescendo muito, a Nubank está despontando aí como um sucesso. Nubank partiu do ano passado numa avaliação de 4 bilhões de dólares para 10 já esse ano. Veja só, já dobrou em menos de um ano. Um custo operacional bem reduzido. Um custo operacional bem baixo. A a, a Nubank, segundo os os acionistas da da empresa, ainda não dá lucro, porque a empresa não recolhe dinheiro, as fintechs não recolhem dinheiro, elas não ficam com o dinheiro do cidadão. Muita gente se questiona, mas se eu botar meu dinheiro nesse banco digital, qual a garantia que eu vou ter? A garantia é que o seu dinheiro não vai ser depositado lá, vai ser depositado numa conta no Banco Central, é diferente. Ela atua como se fosse uma corretora de, de investimentos Mas é uma coisa absurda, o crescimento é muito grande Dos bancos digitais, o cliente começou a perceber Que ele, ele não, 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 não Está mais obrigado a pagar taxa Em banco e está migrando para, De fato para essa realidade digital os bancos, os bancos tradicionais estão passando Pelo mesmo processo, como conhecemos aqui Que passaram os taxistas com Uber Com os hum. aplicativos, os bancos digitais estão chegando aí fortemente aí chegou o Uber e tem outros segmentos também que estão indo no mesmo caminho as TVs por assinatura também vão passar pelo mesmo processo, porque hoje você paga, por exemplo, um pacote é, é, com 200 canais Você paga lá um valor fixo você assiste dois ou três né Tem 200 canais E daqui a pouco você vai poder escolher O canal que você quer assistir E o canal que você vai pagar Só isso
1: Arruma um negócio pra mim Pra eu ficar aí Mas <risos> eu
3: fico pensando Por que eu não pensei Num negócio desse antes Essa ideia não podia ter sido minha Por né? que eu não inventei esse negócio D- rapaz?
5: Doutora Priscila
1: Ódio ter a senhora aqui Por gentileza eu Certamente virá outras vezes Diga aí, terminou o Passando a Limpo.
4: Prato cheio, né? Obrigada, Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade e eu espero vir comentar coisas mais né profícuas do que as falas de Bolsonaro.
1: <risos> mais <risos> produtivas, então, né?
2: Ela não quer dizer. Diga você, viu? De novo, terminou o Passando a Limpo. Ah, é.
0: <risos> Passando a Limpo.